dia dapat beberapa insight sebagian ngebuat dia senang sebagian ngebuat dia sedih jadi mungkin bagian senangnya itu dia sadar bahwa ternyata di rumah tangga Bangladesh gimana nih ceritanya nih gitu kok lu nggak mau minjemin sih kan mereka butuh iya mereka butuh tapi mereka nggak punya jaminan ya udahlah gitu kan mau terus kesel gitu kan jadilah hmm. jaminan nama gua aja gitu ya redang ngaco sih sebenarnya ya, cuman <laughs> kalau yang lain-lain itu kan dia fokusnya ke pemberdayaan atau pensan Amarta emang fokusnya ke pemberdayaan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Welcome back to Islamic Stories Podcast Past Prevent Future. Kembali lagi juga dengan konten 30 Muslims in 30 Days. Eh, bentar, gue okay, mungkin dulu. Lanjut aja bro. Siap bang, siap siap. Mungkin tokoh kali ini bakal tokoh yang mirip dengan. Oke, ini bukan tokoh yang udah wafat tapi yang insya Allah masih hidup sampai sekarang iya nggak sih bang masih hidup masih hidup benar ya, jadi mungkin teman-teman yang terinspirasi bisa langsung follow medsos dia mungkin atau mungkin cari tahu atau mungkin sebagainya masih bisa dipantau kok kekeren-keren kepikannya siapakah dia bang ya ini orangnya Muhammad Yunus mungkin ada yang pernah dengar cuman kayaknya sih sebagian besar belum eh Muhammad Yunus banyak bang namanya bang dosen gue juga gitu namanya oh gitu ya dia ya, Muhammad Yunus itu penerbit bank dia penerima Nobel perdamaian bro Oke, okay, epic nih. Ya, penerima Nobel perdamaian karena apa? Ntar kita ceritain ya. Cuman intinya, gue nggak tahu sih dia punya IG atau enggak ya. Tapi ntar kita cari <laughs> sendiri deh. Nah, gue sih belum, kayaknya gue nggak belum pernah nyari dia di IG sih. Jadi nggak tahu. Kalau eh, Stephanie Kurlow kemarin kan, emang gue udah follow dia itu kan dari berapa tahun lalu, kalau nggak salah ya. Coba kalau mau mati gue nggak tahu. Nah, kita mulai aja. Jadi gini intinya, uh, gue ngambil data. Beliau itu sebenarnya di internet itu cukup banyak ya, jadi relatif gampang lah teman-teman nyari. Google juga hmm. ada gitu. Nah kalau ini sih gue ngambil dari warta ekonomi sama beberapa sumber lain lah. Nah, jadi intinya gini, Muhammad Yunus ini, uh, kita balik dari aja ya, masa beliau muda ya. Hmm. Eh ini ngerekam kan ya? Iya bener. Nah, ngerekam kok. Jadi beliau itu tuh, Tadinya sekolah di Bangladesh, terus akhirnya pindah ke Amerika. Jadi ketika dia kecil itu, gue ingat, gue baca bukunya ya. Ketika dia kecil, dia itu kayak ikut ini, bro. Jadi ketika Pakistan, eh, Bangladesh itu kan pecahan Pakistan ya, kalau salah ya. Mereka pisah, terus akhirnya uh, Muhammad Yunus ini pindah ke Bangladesh dari Pakistan, terus di Bangladesh ini di sekolah, terus dia pindah ke Amerika untuk ngejar beasiswa apa S S berapa S satu apa nah terus dia dapat doktor lah di sana jadi uh, PhD di Amerika gitu bidang ilmu ekonomi dari Vanderbilt University di Tennessee di Amerika Serikat nah akhirnya dia jadi profesor bro profesor ekonomi nah terus dia juga sempat kerja di uh, Universitas Tennessee itu di Amerika jadi asisten profesor nah itu dia pulang pulang ke Bangladesh, dia ngajar ekonomi, jadi profesor ekonomi di kampus lah, 
cuman gue lupa deh kampusnya apa gitu di Bangladesh. Nah jadi ada satu cerita uh, unik nih ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu gue gua gua rada-rada lupa ya karena gue udah udah lama baca bukunya. Jadi satu ketika tuh dia punya murid muridnya sakit nih mahasiswanya. Nah, terus dia kayak mau jenguk gitulah karena uh, rumahnya tuh deket dari kampus tinggal jalan kaki jadi kayak di belakang kampus gitulah atau di seberang kampus gitu. Hmm. Nah, dia kaget banget ketika e, bertamu ke rumah mahasiswanya. Karena rumah mahasiswa itu miskin banget gitu. Sementara kalau misalkan apa Muhammad Yunus itu kan dia sebenarnya kan dari orang elit kan. Yeah. Maksudnya dari orang elit, dia tuh udah S3 di luar negeri, terus dari e, profesor ekonomi, artinya dia tuh udah 0,00 sekian persen lah dari orang-orang Bangladesh. Kan. Jadi termasuk elit. Nah, ketika dia... masuk ke rumah mahasiswanya dia kaget kan karena uh, miskin banget gitu nah, terus si mahasiswanya ini kayak cerita gitu kan di daerahnya emang ya kayak gini gitu miskin nah terus ada ibu-ibu datang terus cerita-cerita gitu kan ya kita lagi susah nih gini-gini nah ternyata uh, siapa Muhammad Yunus itu kan kepikiran tuh pas balik tuh gimana ini hmm. kan Nah, akhirnya dia tuh bikin kayak semacam project sama mahasiswa yang lain lah. Jadi kayak bikin kelompok gitu untuk wawancara. Wawancara uh, masyarakat miskin di desa Jobra, di Universitas Citagung. Oh, ini tempatnya nih. Tempatnya di Universitas Citagung, tempat dia ngajar. Nah, habis itu uh, mereka itu wawancarain ibu-ibu di daerah situ lah. Muslim-muslim. Maka memang mayoritas muslim ya. Dia nyeritain hmm. apa, wawancara. Uh, nah, terus gimana ya? Dia dapat beberapa insight. Sebagian ngebuat dia senang, sebagian ngebuat dia sedih. Jadi, mungkin bagian senangnya itu dia sadar bahwa ternyata di rumah tangga Bangladesh, uh, ibu-ibu itu punya power yang sangat tinggi, bro. di rumah tangga di ekonomi rumah tangga jadi keputusan pembelian di rumah tangga itu tuh di ibu-ibu itu jadi bukan di bawah bapak kayaknya di Indonesia juga sama sih ya kayak di Indonesia iya juga sama jadi keputusan pembelian kalau gue nggak dengar jokes tuh kayak gini kalau keputusan pembelian itu di bawah bapak kita akan ngelihat itu pasti keluarga itu ngebelinya mobil yang keren <laughs> padahal yang kita lihat di jalanan itu kan mobilnya tuh mobil keluarga yang gede kan Gitu. Iya, yang gede, yang simon banyak lah ya. Isinya banyak gitu. itu karena keputusan pembelian itu uh, terutama mobil ya itu di, di ibu-ibu. Karena kalau di bawah bapak pasti nggak mau tuh beli mobil yang kayak gitu. <laughs> yang keren gitu ya, Lamborghini nah, misalnya gitu ya. <laughs> Tahu kalau motor itu maunya motor yang motor balap. Gitu. Nah, uh, ibu belinya yang motor metik. Iya iya. Nah terus. Buat keluarga lah ya. Buat keluarga. Nah terus ini. Uh, beliau itu akhirnya kayak bikin quotes ya, alasannya bukan bikin quotes ya, dia itu kayak tercetus lah satu kegelisahan gitu. Karena uh, ternyata uh, ibu-ibu di desa yang dia wawancara itu susah banget hidupnya. Padahal dia sendiri kan profesor ekonomi. Hmm. Kok, kok ekonomi? Jadi dia bilang gini, apa hebatnya teori ekonomi yang saya ajarkan itu gitu. Ketika ada orang-orang yang sekarat di, di trotoar, di seberang kuliah. tempat saya mengajar dan mereka sedang bergelut dengan rasa sakit yang mencekik. Jadi gue gua ngajar nih ekonomi dan gue profesor ekonomi. 
tapi kok ilmu ekonomi yang gue ajarin ini kok nggak bisa nyelesain masalah mereka nih orang-orang yang ya, orang terdekat ya bahkan sampai sekarat gitu kan ini jadi Muhammad Yunus tuh pada saat itu tuh kayak galau gitu loh ini gimana nih ya ini gue nemu problem yang yang gue bingung nih cara nyelesainnya dengan ilmu ekonomi gue tuh kayak nggak bisa gitu hmm. nah dia harus nyari solusinya itu nah terus hmm, tadi kan ada tuh ya bro ya ada ada insight yang ngebuat dia bisa dibilang kaget ya ternyata kaum perempuan itu uh, punya kemampuan untuk ini ya ekonomi rumah tangga tuh ya ngambil keputusannya nah cuman dia juga ada satu insight yang miris gitu nah dari sebanyak itu dia wawancara uh, apa ibu-ibu kalau nggak salah itu ada berapa ya ada puluhan orang atau berapa gitu gue lupa katap angka tepatnya dia wawancara banyak nah ternyata perempuan sebanyak itu ibu-ibu ya ibu-ibu sebanyak itu mereka itu punya utang bro dan masalahnya hmm. utang sama perempuan nggak bisa bayar uh, ada utang tapi sebagian tuh ada permohonan modal tuh jadi ada utang sama permohonan modal nah dari sebanyak itu ternyata mereka butuhnya tuh cuman dalam tanda petik ya cuman 27 hmm. dolar jadi jadi lu bayangin uh, ada orang banyak yang mereka tuh ngajuin pinjaman tuh sebenarnya satu dolar setengah dolar dan mereka itu nggak mampu gitu bahkan yeah. oh, kalau misalnya 27 dolar tuh di kita tuh kayak 400.000 ribu kan ya 400.000 ribu lah kira-kira dan itu mereka nggak mampu dalam arti banyak banyak orang loh artinya gini katakanlah ada 10 orang nih ya, atau supaya gampang 27 orang deh misalkan Muhammad Yunus tuh wawancar 27 orang nah 27 orang ini itu tuh semuanya itu punya ajuan hutang sama ajuan modal dan totalnya yang mereka butuhin dari 27 orang itu masing-masing satu dolar jadi totalnya 27 dolar jadi kayak mereka tuh punya utang satu dolar tapi mereka tuh nggak mampu bayar gitu loh satu dolar itu kan kayak 16.000 ribu sekarang kan berapa ribu gitu uh, iya kenapa karena ya simply mereka tuh tuhpur gitu terlalu miskin jadi mikirnya 16.000 ribu rupiah ini daripada gua buat bayar utang gua nggak bisa ntar nggak bisa makan nih jadi 16.000 ribu ini mendingan buat beli makanan kalau misalkan uh, beli langsung dua tep, gitu ya dua retak mungkin bisa dapat tiga porsi kan masing-masing uh, yeah. 5.000 misalkan mungkin nasi sedikit yeah. sama tempe gitu telur jadi, telur jadi terlalu miskin sehingga uh, utang satu dolar pun nggak bisa dibayar gitu atau ada juga kasus ibu-ibu yang dia itu ngajuin uh, modal satu dolar ya karena nggak mampu jadi pinjaman pinjaman untuk modal sebenarnya gitu bukan untuk bayar utang nah hmm. Muhammad Yunus ini kebingungan gitu kok kebingungan dalam arti gini kok ada ya gitu orang-orang yang sejumlah orang banyak cuman mereka sebenarnya butuh tuh cuman 27 dolar dan harusnya bisa selesai dengan cepat gitu nah akhirnya Muhammad Yunus tuh minjemin duit ke mereka tuh kan kasih 27 dolar. Oh mereka senang hmm. banget tuh. Nah karena statusnya pinjaman mereka tuh kembaliin semuanya. Nah Muhammad Yunus bingung lagi. Lah ini kan mereka miskin banget ya. Iya gimana balikin ya? Oh balikin gitu. Karena kalau misalkan mereka miskin banget, secara logik, secara logik kita kan harusnya nggak nggak balikin kan, susah kan? Iya. Tapi Muhammad Yunus tuh dapat ini, dapat jawabannya ketika wawancara. Jawabannya gini. Karena si ibu-ibu ini ngelihat Muhammad Yunus itu kayak 
kayak penyelamat kan, wah gue dikasih uang nih hmm. buat buat modal satu dolar gitu kan, 16.000 ribu atau berapa gitu. Nah terus mereka itu pengen pengen dapat lanjutannya dong, gue pengen dipinjemin lagi dong, hmm. paham nggak? Jadi gue harus ngejaga, yeah, yeah, yeah. gue harus ngejaga trust dari Muhammad Yunus. Nah betul, betul. mereka mati-matian tuh, mati-matian bikin warung lah, bikin segala macem. Nah ketika dapat satu dolar, satu dolar itu mereka balikin. Kenapa tujuannya supaya mereka dapat trust dari Muhammad Yunus sehingga kalau misalkan mereka mau minjem lagi, Muhammad Yunus bakal ngasih lagi. Nah, jadi oh iya iya iya. Jadi yang mereka butuh tuh sebenarnya trust, trust gitu, yeah. trust. trust karena yeah. karena mereka tuh nggak bisa jaminin apapun bro. Masa gini, contoh. Iya yeah, iya. Yeah. Ketika bank mau minjemin orang kan jaminannya harus banyak ya agunannya tuh ya. Iya. KTP ada apa mungkin surat tanah segala macam tuh. Nah mereka kan nggak punya semua. Mungkin mereka nggak yeah, punya yeah. surat tanah, mereka nggak punya surat bangunan, mungkin bahkan mereka nggak punya KTP gitu. Jadi yang mereka punya, punya tuh cuma trust doang gitu loh. Nah, jadi mereka tuh ketika minjem hmm. mereka benar-benar menjaga trust itu supaya uh, ketika uh, butuh lagi bisa minjem lagi gitu ya. ya, butuh lagi itu bisa minjem lagi. Karena mereka yeah, tuh nggak yeah. nggak punya agunan gitu, nggak punya jaminan. Hmm. Akhirnya ada behavior yang Muhammad Yunus dapat kan. Wah ini behaviornya ternyata kayak gini nih di Bangladesh. Wah ini bagus banget gitu. Dan ternyata dia mikir gini, kalau seandainya 27 dolar itu bisa berbuat kebaikan banyak banget ya buat buat ibu-ibu ini kayaknya enak banget gitu jadi kalau buat Yunus kan 27 dolar kan uang yang sedikit ya iya kan, beliau kan profesor ekonomi ya pasti elit lah banyak uang yang itu terus dia pikir gini wah kalau misalkan dengan 27 dolar bisa ngebantu mereka ya udah mendingan gue minjemin uang lebih besar dong gitu mikirnya kayak gitu hmm. dia pengen yeah. pengen berbuat baik lebih gitu. Nah caranya gimana gitu? Nah caranya itu uh, dengan minjem bank bro, dengan dengan minjem bank, minjem bank waktu itu ya. Nah cuman masalahnya uh. gini, bank itu nggak mau ngasih pinjaman buat mereka. Iya yeah, iya. Yeah. Ya karena nggak punya jaminan ya. Gak nggak ada legitimate juga ya? Iya nggak nggak legitimate. Nah, terus debat tuh, Muhammad Yunus sama mereka tuh debat sama orang bank ya maksudnya. Nah, kok eh gimana nih ceritanya nih gitu. Kok lu nggak mau minjemin sih? Kan mereka butuh. Iya, mereka butuh tapi mereka nggak punya jaminan. Ya udahlah gitu kan mau Yunus kesel gitu kan. Ya udahlah hmm. jaminan nama gua aja gitu. Jadi istilahnya. Uh, epic. Nah, jadi jaminannya nama Muhammad Yunus akhirnya bank tuh minjeminnya tuh ke Muhammad Yunus sebenarnya. Nah, terus dari Muhammad Yunus duit pinjaman bank itu baru disebar ke ibu-ibu tadi tuh, ibu-ibu yang miskin. Nah, dari situ uh, akhirnya tertolong banyak. Nah, pinjaman yang mereka pinjemin itu juga, itu balik semua tuh. Karena mereka oh. emang butuh trust banget kan dari Muhammad Yunus. Yeah, yeah. Misalkan nih, lu nggak mau balikin, ya lu gak bakal dipinjemin lagi lah sama Muhammad Yunus gitu. Ya lu akan yeah, yeah. lagi, akan jatuh lagi. Gitu. Akan mati yeah. langsung. Karena ini satu-satunya kesempatan yang mereka punya nih. Kalau misalkan mereka nyanyain ini, wah gawat lah. gitu nah akhirnya Muhammad Yunus tuh kayak dapat insight gini nih everybody is born with the same potential but not everybody lives in environment that enables them to unleash their true potential jadi dia tiap orang tuh punya potensi sebenarnya cuman nggak semua orang itu hidup punya lingkungan ya ya punya lingkungan yang bisa mendorong potensi mereka 
Nah, justru orang-orang yang punya privilege itu harusnya ngebantu mereka-mereka ini gitu loh. Kan hmm. dalam kasus ini kan lewat Yunus kan privilege-nya kan besar banget ya. Iya. Yeah. Dosen nah, iya, penghasilan iya, iya lah ibaratnya. Iya benar gitu. Nah terus Muhammad Yunus ini kayak ngebuat kayak semacam kelompok lah ya. Jadi sistemnya gini nih. Dia bikin kelompok uh, per lima orang. Nah terus uh, kayak minjemnya tuh harus giliran gitu loh. Misalkan ada A, B, C, D, E. Ketika si A minjem, B, C, D, E ini nggak boleh minjem dulu. Jadi kayak giliran. Nah terus ketika si A ini nggak bisa bayar, si B, C, D, E ini harus nge-support A supaya bisa bayar. Entah dengan minjemin duit dulu, patungan, atau misalkan uh, dengan ngelobi apa geramin bank supaya apa ya kayak ngubah jatuh temponya gitu atau gimana lah pokoknya dibantu lah gitu terus uh, dengan dengan ngedorong si A untuk ngebayar gitu. atau kayak bantuin dari sisi penghematan uang gimana caranya si supaya si A itu bisa bayar pokoknya gimana caranya si kelompok ini tuh saling ngebantu supaya yang si peminjam ini mau bayar gitu. Nanti ketika si A itu udah bayar, baru giliran si B yang boleh minjem. Jadi kayak gitu tuh. Jadi dia muter. Nah ini Muhammad Yunus tuh sebenarnya nyiptain kayak semacam controlling, controlling tapi dari ibu-ibu sendiri supaya uh, kalau misalkan si A itu ngemplang bayar utang. ntar yang susah itu si BCDE itu si BCDE uh, iya. nah bakal dipersusah juga kan iya ya karena ya susah juga kalau misalkan ada yang ngemplang terus uh, anggota yang lain bakal susah itu pasti akan dimusuhin juga tuh sama mama yang yang si BCDE dan lain deh iya. mama lagi nah akhirnya dengan metode kayak gitu itu uh, pengembalian itu hampir 100% persen berapa persen itu Oh uh, epic. Jadi kredit macetnya tuh hampir nggak ada gitu, hampir nol. Wah oh, gokil sih. Ya, karena metode sih premisnya tuh Taras, karena iya. uh, orang-orang yang paling miskin di Bangladesh itu ngelihat ini tuh satu-satunya cara mereka untuk buat survive lah ya. Iya buat survive dapat penghasilan tambahan itu. Karena nggak ada yang mau bantu kan pemerintah bisa hmm. bantu susah gitu. Nah terus gini. Muhammad Yunus itu kan dia akhirnya bikin gramen bank tuh. Nah terus dia mikir lagi gimana ya caranya supaya dapat uang tambahan gitu. Nah akhirnya dia ke Ford Foundation. Ini tuh yang diri ini Henry Ford yang di Amerika. Oh mobil? Ya ya. Jadi uh, mobil brand Ford itu dia punya yayasan namanya Ford Foundation. Nah akhirnya dia ngadep ke Ford Foundation. Nah terus dia kayak makin nama baiknya gitulah untuk jadi jaminan hmm. garansi. Jadi kayak loan garansi fund, dia pakai namanya gitu. Nah, akhirnya Ford Foundation itu mau ngasih bantuan 770 ribu dolar. Ini hampir sejuta dolar. Berarti sekitar mungkin 10, eh 1 miliar kali ya. Iya, iya. Sekitar 1 miliar. Eh, salah-salah. 10 miliar. 10 miliar. Nah, terus eh, akhirnya duit 10 miliar itu karena ada Ford Foundation kan. Jadi kayak ada jaminan nih. Bet. Nah, terus bank tuh akhirnya mau tuh ngeluarin uang segitu karena ada jaminan dari Ford Foundation dengan nama uh, Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Ya, benar. Akhirnya Muhammad Yunus itu kan tadinya kan cuma bisa ngejangkau ibu-ibu ya, sedikit tuh ya. Nah, dengan duit hmm. segitu langsung 10.000 ribu ibu-ibu bro, langsung dibantu. Bisa, tinggi banget tuh. Banyak. Uh, 10 ribu. 
dan langsung pengembaliannya tuh 99% ya emang 100% ya emang hampir oh, epic. macet epic sih epic gitu nah akhirnya Gramen Bank itu dibikin sama Yunus dan dia tuh kayak berbeda dibanding bank-bank yang lain kayak misalkan nih, kebanyakan bank kan di kota Gramen Bank tuh desa makanya disebutkan mikro microfinance jadi emang uh, finance untuk uh, kaum miskin ya benar-benar mikro banget itu Jadi hitungannya tuh bukan 100 juta, bukan 200 juta, tapi 10 ribu, 20 ribu kalau di kita ya. Tadi kita 1 dolar kan contohnya ya. Iya, bahkan puluhan orang aja cuma butuhnya ternyata 27 dolar kan, kalau di kita mungkin 400 ribu. Atau kayak misalkan yeah. bank itu kan kalau misalkan mau minjem uang harus ada jaminan itu. Nah terus garamen bank tuh enggak. Terus bank itu kan dia sukanya sama. Uh, nasabah yang kaya negara main bank itu justru sukanya yang miskin dan lain-lain lah pokoknya hal kayak gitu jadi emang negara main bank ini dia bikin solusi baru karena dia ngelihat solusi yang sebelumnya yang ditawarkan oleh bank itu tuh gak bisa menjangkau rakyat miskin gitu sehingga si Muhammad Yunus tuh akhirnya bikin coba solusi baru lah yang bisa ngebantu uh, orang-orang miskin di Bangladesh nah saat ini bro saat ini tuh ini gue ngambil data tahun 2014 kalau salah deh sekarang itu bank eh 2013 sekarang tuh gramen bank itu udah punya di tahun 2013 ya itu hampir 3.000 cabang itu di seluruh dunia terus ada 22.000 karyawan 8,54 juta anggota dan asetnya tuh 2,3 miliar US dollar uh kokil emang tingkat pengembalian pinjaman itu sekitar 95% lah jadi hampir nggak ada kredit macet kredit macet nah terus uh, akhirnya komite Nobel perdamaian tuh ngasih beliau itu Nobel perdamaian tahun 2006 dan sejak itu mulai nyebar ke seluruh dunia tuh di Amerika Selatan di Asia di Afrika di Eropa gitu jadi uh, terakhir itu emang dan ide ini ya ide microfinance tuh akhirnya sekarang berkembang banget bro jadi di Indonesia itu ada ide-ide microfinance yang mulai terkenal lah kayak misalkan Amarta dan lain-lain. Jadi perkembangan itu makin lama makin bagus. Gitu. Ya itu kan sebenarnya microfinance tuh Amarta tuh. Kalau misalkan pinjol beda kayaknya ya karena pinjol itu kan dia ya rada-rada ngaco sih sebenarnya. Ya, cuman <laughs> kalau yang lain-lain itu kan dia fokusnya ke pemberdayaan tuh kayak misalkan Amarta emang fokusnya ke pemberdayaan. Nah jadi Uh, beliau itu juga nulis buku ya beberapa nulis buku gue udah baca sekitar berapa nih satu dua kayaknya gue udah baca empat deh tapi yang kelima belum baca nah bukunya itu Banker of the Poor eh Banker to the Poor itu itu tahun 98 terus Creating a World Without Poverty itu artinya menciptakan dunia tanpa kemiskinan tahun 98 terus uh, Building Social Business tahun 2008 Award of Three Zeros Jadi maksudnya... Ya, ini gue pernah lihat deh, yang World Three Zeros. Kapan gue lihat deh? Iya, ini terkenal World of Three Zeros. Dia tuh pengen menghapuskan kemiskinan, terus pengen menghapuskan... Apa lagi gitu yang dua? Kalau nggak salah... Rasial atau apa gitu, rasialis. Nah, buku Ntar yang kelima... Coba cari deh. Buku yang kelima gue belum baca sih. Judulnya tuh Legion of Peace. Nah, jadi um, menurut gue... Muhammad Yunus ini ya... Walaupun mungkin ada sebagian orang yang nggak uh, suka sama beliau ya karena beliau kan bergerak di bidang banker kan, di bidang bank. Uh, hmm. Cuman gimana ya? Gue kadang-kadang 
gue uh, gue bukan praktisi bank syariah ya jadi gue nggak nggak tahu terlalu banyak gitu cuman gue ngerasa ya Muhammad Yunus ini mungkin bergerak itu ya di dunia yang beliau tahu gitu kan karena beliau jurusan ekonomi ya beliau bergerak di bidang ekonomi dan beliau itu uh, ngebantu orang-orang dengan dengan cara ngebangun gedemen bank dan itu emang mostly emang ngebantu banget uh, orang-orang paling miskin di Bangladesh itu. Nah terus ini ada insight ada beberapa insight yang gue dapat ya dari sosok beliau. Yang pertama itu gini kita jangan lupa ya kalau misalkan uh, Muhammad Yunus ini sebelum ngelakuin itu semua beliau itu udah ngebangun credibility belum credibility sampai mentereng beliau itu S3 Amerika terus beliau itu punya jaringan ke Ford Foundation gitu artinya gini deh kalau beliau itu eh, katakanlah apa ya pengangguran misalkan misalnya contoh apa mau gitu Ford Foundation itu ngasih yeah. jaminan uang 770 ribu dolar atau kalau kita tuh 10 miliar itu nggak mau kan kemungkinan besar Jadi apa yang apa yang mau ngebuat Ford Foundation itu mau gitu atau bank bank itu kan di awal kan dia ngasih uang lumayan kan itu kan karena kredibilitas Muhammad Yunus yang bagus banget gitu. Nah jadi buat kita sih sebenarnya perlu ngebangun kredibilitas di bidang masing-masing sih itu yang penting. Nah terus gini beliau itu fokus ke problem solving artinya gini beliau kan punya teori kapitalisme ya yang dipelajarin yang di ekonomi di Amerika itu. Nah cuman Uh, Muhammad Yunus mikir juga gitu di Bangladesh teori kapitalisme itu nggak bisa membantu orang-orang yang paling miskin gitu, di Bangladesh. Nah, akhirnya beliau tuh modifikasi teori kapitalisme itu ke dalam Gramen Bank, yang Gramen Bank. Iya, iya juga ya. Iya benar gitu. Karena kalau iya, misalkan, benar. iya kalau misalkan bisa, ya harusnya udah selesai dong masalah itu nggak ada kan. Tapi ternyata kan nggak iya. bisa kan menyentuh ke golongan masyarakat Bangladesh. yang paling bawah gitu, yang paling miskin. Nah, akhirnya beliau modifikasi teori-teori banker yang kapitalis banget, uh, akhirnya dimodif jadi jauh lebih bersahabat lah buat buat orang-orang yang sangat miskin gitu. Nah, terus hmm. uh, ketika gue baca bukunya, emang beliau tuh nyeritain eksperimen uh, beliau dalam ngebangun geramen bank itu parah sih. Artinya kan beliau kan ngebangun itu kan ketika nggak ada contoh ya. Sebelumnya tuh nggak ada contoh yeah. tuh tentang microfinance. Amarta belum ada lah, segala macam belum ada tuh. Jadi itu yang pertama, relatif ya, relatif yang pertama. Jadi eksperimennya tuh parah tuh, jatuh bangun, jatuh bangun gitu. Sampai akhirnya nemuin sistem yang kayak sekarang, lumayan established. Dan ada di seluruh dunia kan ribuan cabang. Nah jadi itu sih bro, dari gue. Gue balikin ke lumayan. Yeah, yeah. Epic sih. Uh, kalau gue sih paling keingetnya waktu dia itu loh, apa sih dia profesor dan ternyata di sekitar dia itu banyak masalah yang kok kayak gue profesor tapi kok setelah gue banyak yang masalah sebagai ini iya, tergerak buat hal-hal di sekitar kita lah ibarat itu kita mikirin jauh-jauh ternyata di sekitar kita banyak masalah dan tugas kita menyelesaikannya gitu paling kayak ambil peran sesuai dengan konteks dan ya keahlian Apapun kita masing-masing ya, 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 benar oke okay, mungkin Ya, sekian mungkin teman-teman untuk uh, episode hari ini. Uh, terima kasih telah mendengarkan. Semangat buat hari ibadah puasa dan sebuah malam. Ya,
اقتحمي مولاي صل لي وسلم ده